0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 140, 20 de maio, semana 20. NOVO TESTAMENTO De Atos, capítulo 26, versículos do 19 ao 32. Portanto, rei Agripa, obedeci a visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Mas Deus tem me protegido até este momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos e, desse modo, anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. De repente, Festo gritou, Paulo, você está louco? O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu, — Não estou louco, excelentíssimo Festo. — Digo a mais sensata verdade. — E o rei Ágripa sabe dessas coisas. — Expresse-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. — Rei Ágripa, o senhor crê nos profetas? — Eu sei que sim. — Então Agripa o interrompeu. — Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu. Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por estas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíram, conversavam entre si e concordaram. Esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Ágripa disse a Festo. Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Antigo Testamento Livros Históricos 1 Livro de Samuel, capítulo 1 Eucana e sua família Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zufi, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do senhor eram Fini e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zumbava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor e, a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. — Ana, por que você chora? — Perguntava Elcana, seu marido. — Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que dez filhos? Ana ora pedindo um filho. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Oh, — Ó Senhor dos Exércitos! se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. — Até quando vai se embriagar? — disse ele. — Largue esse vinho. Ana respondeu, — Meu Senhor. Não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse ele, Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Nascimento e dedicação de Samuel. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois, voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de três anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse, Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sua mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Primeiro Livro de Samuel, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Oração de louvor de Ana Então Ana orou. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado. E os que tropeçam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem sete, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força a seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá. E o menino servia ao Senhor ajudando o sacerdote Eli. Livro de Salmos, capítulo 49 Ao Regente do Coral, Salmo dos Descendentes de Corá Ouçam isto, todos os povos, escutem, todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias, e meus pensamentos, cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e, ao som da harpa, explico enigmas, por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo, e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas, são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura. Longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois, quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não acompanhará o túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Versículo da Semana O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 11.